0: 小暖。那当然，国民党的人原则上是反对，他认为这个是要挑起族群冲突啦。那赵少康是说，哦，我们可以把它弄成反共公园啦。呃，我个人认为、哦，哈，就是也无不可啦。就名称什么，其实真的不是重点啦，因为大家去那边也是遛狗啊。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航，今天也是由我和 Josefina，
1: 嗨，大家好，
0: 跟大家一起来闲聊啊，我们这一周哈、啊，到底这个有什么值得一聊的国内外大事了哈？啊，那当然啦、啊。首先还是来看看疫情啦。哈、啊，呃，疫情当然就是持续的发展下去了哈，不过。啊、最近有一些政策方针上面的转变、啊、像是 WHO、啊、他们认为啊 ，COVID-19 已经不可能根除了、啊、我们必须呢学习跟病毒共处。
1: 截至台湾时间十号晚上六点，全球至少四百六十万两千五百六十五人死于 COVID-19， 两亿两千三百零六万九千三百四十例确诊。世卫官员七号表示 ，COVID-19 病毒在全球各地未接种疫苗的国家持续突变。先前寄望能根除此病毒的希望逐渐渺茫，因此未来人类很可能必须与之共处。德国药厂 BNT 表示，试用5至1一岁儿童的 Covid-19 疫苗临床实验结果良好，将在未来几周向各国申请许可，有望在10月上市。美国药厂莫德纳9月号表示，正在研发一款二合一疫苗，结合 Covid-19 最佳剂与开发中的流感疫苗。判一年仅需接种一剂
0: 。好的，那、啊、最新的疫情当然就是还是疫情在全球持续的恶化了哈、啊。那主要的原因还是在于疫苗的不足，还有疫苗随着变种病毒株的盛行啊，它的效力不断的在削弱。那当然啊，我们现在大多数人都已经接受 OK 啊，就是我们可能打完两剂之后还要打第三剂，第三剂之后搞不好还要第四剂等等，真的<但>太多了。不管怎么样啊，不管怎么样，就是打了可能还是会得病了啊，打了之后还是会传播啦。所以这一周的看点就是在于说哈，我们要不要跟病毒和平共处？哎，不能讲和平共处，就是我们一边对抗它，然后一边恢复过正常的生活啊。那比较具代表性的哈，就是丹麦啊，丹麦在两剂疫苗施打都到八十趴之后呢啊，他们。就已经就是宣布解除所有的这种公共卫生限制了，公卫限制都全部解除，哦，就是直接恢复成正常的生活状态。好，那当然这个呃大多数国家哈，也是在把丹麦当做一个算是观察对象或实验目标了，就是哎、欸，丹麦这样做看看会不会恶化。哦，会不会恶化的意思是说什么？就是现在看来哈，一你打到这种程度，虽然还是会得病，但每天死了大概丹麦现在每天大概死三四个了，一两个或三四个这样，就是会有人死掉，但是不是很多。哦，丹麦人觉得这是可以承受的啊，所以就尝试恢复正常的生活。但是呢，接下来病毒还是可能继续变种。也许丹麦的这一套，它可能受到新的变种病毒入侵，它又变得不行了哈。就是啊，它可能要紧急打追加剂，但是追加剂要六个月之后才能打啊。所以现在就是我们这些国家虽然动作比较慢哦，我们疫苗打得比较慢，不过我们也比较没有本土疫情，所以我们就可以持续观察他们啊，就是他们这样做到底有没有效。啊，那当然，我们是很感谢这些先锋国家啦，哈，就是他们就是把全国拿来当实验这样子哈、啊，这没办法啊，总是要有人率先实验看看，这样能不能抵挡得住工位体系、医疗体系能不能承受得了那些病患。但是我必须要强调的是，哈，就是丹麦它现在还是对其他国家还是有入境限制哦，就是你要有阴性证明，或是四大两剂证明。哦，你才能入境，所以他也不是说什么啊，所有限制解除啦，然后大家可以去丹麦旅游啦，然后直接来没关系哈，不行，他还是会有一些相对的限制了哈，所以大家都还是在实验。那在搭配这一个呢，首先就是啊，那小朋友怎么办啊？因为到现在为止都只有到十二岁的疫苗嘛。那 B N T 它最新就是说啊，他已经有五到十一岁的哈，初步的临床实验结果良好，但他还没有正式公告。哦，他就是初步的实验结果良好，然后认为就是应该可以打五到十一岁，然后他把它剂量调低，因为小朋友体重比较轻，啊、哦，就把它剂量调低，然后哎，确、欸、定这样的剂量结果还是不错的，那应该就会推出来，然后应该很快可以拿到 EUA， 呃，就是紧急使用授权。但是我个人认为哈，五到十一岁的这个施打哈，虽然有其这个重要性哈，但是现在世界各国主要也不是五到十一岁啦。哈。像非洲哈，整个非洲它现在第一季覆盖率都只有大概七八趴而已
1: ，好低哦，非
0: 常的低啊。那其他各州，台湾都算低哦，台湾在亚洲都算低哦。世界已经打到了，不要讲第一第季了，你讲季次人口比啊。哦，就是两季加起来大概达到 70， 你除以二也有35啊。就是两季加起来这样算，既次人口比哈已经达到70八左右。那亚洲更高啊，那台湾就是相对比较低啦啊。但是我们是比较没有疫情的，所以我们可以慢慢等。嗯、那有疫情的国家就是在搏生死这样，所以。有儿童用的疫苗，当然对于这些有疫情的国家来说，可能是的确可以引领其需求了。那另外一个就是莫德纳哈说，他的次世代疫苗哈是要跟流感结合啊，接下来就只要打流感就好，打一剂就可以流感和 COVID-19 都可以同时用。啊，就是当做 booster， 这就是我们定的次世代。但问题在于说什么呢？流感疫苗啊，世界各国通常也都把它当成是发展那种国家生计产业的一个很重要的一环。哦
1: 、所以
0: 如果莫德纳哈、啊，他就直接把两个混合在一起的话，那它代表莫德纳他也兼做这个流感生意啊。啊，莫德纳原来只是一家小小公司而已哈、啊，他就做 COVID-19 再大起来，所以这就会有一个问题了，就是其他国家是否会接受这一点？就是好啊，那我就一次买那个 COVID-19 的，还有流感的啊，那我自己国家就放弃自己原有的流感。我想一般国家可能不愿意啊，当然莫德纳是再三言三啦。那当然想要把他的饼做大啊，尽量多赚一点啊，但是各国也都会有保护主义嘛哈、啊，那所以。目前还看不太出来，明年的这个疫苗战争啊，会是一个什么样的态势啦。哈？那我们台湾的施打状况，等一下我们后面会提。不过我们现在可以去提的一点是哈，韩国、日本这两个国家，他们的疫苗施打状况都已经追上美国了。啊，就是他们呢拼死狂打，不管是第一季和第二季都追上美国，预计到下个月可以超越美国一大截。因为美国真的打很慢啊，美国人就很抗拒嘛啊，就是呃民主自由国家中的自由主义的代表哈，就是他强调每个人都有不大的自由这样啊。那当然，拜登开始做一些限制啦，比如说多少人以上的公司就一定要打，怎么样怎么样的啊，他开始就去做出一些限制，但是一般的 CEO 會不會听，我是觉得。嗯，可能还需要花更多的脑筋啊、哦，因为打疫苗这种事情啊、哦，大概达到人口的差不多65五以上，就会碰到很大的那种推进的困难。为什么？呃、就是啊、呃，你首先要把小小朋友扣掉嘛， 1 2岁以下他没有疫苗啊、呃，你要把他扣掉，嗯、差不多就是所谓的12岁以上这些人，你必须要达到七成啊、呃，那整体才会有六成五。那你要打到七成，那就是呃十个人里面有七个会去打，三个就不想打，这样子抗拒打这样。那这个比例差不多是一般我们就是世界各国这样测试下来，差不多是蛮公道的一个比例，<笑>就是大概有三层人就是死都不会打。讲白一点，都是这样子啦。啊、uh。Huh. 所以有些国家可能好一点，它只有两层，然后甚至一层，但那是小国啊。像日本老头子这一次就很配合，他们打到八成五了啊， uh huh. 但是还是有十五趴。啊哦，还是有十八年，所以你家小朋友下来的话，他可能最后面也是七成多这样子。所以过了六成五以后的推进啊，就是非常困难。首先你要去把这还没打的找到，然后跟他劝说，请你去打这样子啊、哦。那这个是一个很浩大的工程呐，哈，在一些比较自由啦，或是政府比较没有那么强大控制力的国家，哈，都会非常困难啊、哦，都会非常困难。像老共哈。我记得他们是三亿人口嘛，那他们是讲说到九月要打十一亿剂吧？哦，但是还是有落差，那十一亿剂出一半啊，五亿多其实，当然他们公布的数据是自己很高了啊，但是就习近平讲了什么九月十一亿剂，十月十二亿剂这样子。我个人认为是他们的施打状况也是不乐观，不乐观。除了第一个就是人民有人就觉得那个东西可能有毒，他不想打；再来就是政府的控制力有问题，他没办法做到就是啊，你你没打的话你就不能进这些地方啊，就疫苗护照的概念啊。理论上中国可以控制的很好，可是他还有大量的乡村地区啊，他可能根本就不会进城的。你跟他说什么？哎，你没打的话，你不能去超市买东西，这样子，他他管你啊，他从来都不去超市，啊、呃，所以这个国家的统治力也是一个问题了，哈。那我们台湾现在就是缺疫苗了，等一下我们会讲我们的解决方案是什么。那我们大概就持续要打到年底，甚至明年初才可以达成我们的初步目标。啊，那个我们就静观其变了、啊、好，那当然啊，我们接下来看到的下一个主题啊，还是围绕着美国和中国啦，就是啊，拜登、习近平啊，隔了七个月之后再通电话啊，希望竞争不会变成冲突。
1: 美国总统拜登九号与中国国家主席习近平通了90分钟的电话。在美中关系冷淡已久的情况下，这是两人七个月来首度对话。根据白宫发出的对话摘要，拜登与习近平两人针对双方利益趋于一致的领域，以及利益价值观与观点分歧的领域进行广泛的战略性讨论。拜登强调美国对印太地区与世界和平、稳定与繁荣的长久利益。两人也讨论两国确保竞争不会陷入冲突的责任。白宫十号表示，两人曾讨论到有关 COVID-19 疫情起源的调查
0: 。好的啊、呃，有关于这个问题啊，这个很多人都认为说，哎、欸，美国是不是又突然要回去跟呃这个习近平谈和了？应该是这样讲啊，他们太久没有谈了啊、呃，所有的谈判都停了。你要注意，拜登之前的川普时代。虽然川普很会呸呸呸吐口水，可是美国一直有在跟中国谈嘛，贸易谈判啊，啊，贸易冲突啊，加税啊，关税啊什么的哈。其实川普是非常积极的对话的啊，只是他的对话方式很霸气啊。可是拜登呢？就所有的谈判都停顿了，他采用的是一直围堵，一直围堵，他就一直谈什么新疆啊、西藏啊、香港啊、台湾啊，哈，他就一直把这四大议题丢出来。唉，那么这个我个人认为，哈，这个就真的是踩到痛点的了。哦，就是这个老公就不想跟他谈。好，那当然啦。啊，拜登现在还是必须去推进这些贸易谈判的进程啊，还有包括这个所谓疫情的观点的分享啊，就是世界上的议题不只有战争嘛哈，就是还有一些很实物的部分，所以还是要通个电话，看看能不能重启谈判啊。有些台湾人可能会担心说，那这样谈下去，台湾会不会被卖掉？不会呢啊，他们谈完之后，马上又开始冲突了。啊、哦，电话刚挂又开始冲突。最新的冲突是在钓鱼台，钓鱼台的这个中国的海警哈和日本的海保厅啊，就直接有一些冲突啊、嗯哦。那这个冲突之所以解决，是因为台风来了，所以大家先回家，不然会被吹走。对啊，因为这个台风刚好会经过钓鱼台。呃，不过之后我觉得还是会继续冲突啦。就像这几天，可能中共的军机就比较不会来，因为台风来了嘛，会危险啊，这不是废话、嗯、啊。等台风走了嘛，所以人类的武力再强大，也是会怕台风啊。所以冲突会持续下去，但是双方应该会在近期打算开始重启谈判。重启谈判对台湾其实没什么不好的，因为台湾还也是要做生意啊。我们经常是做三角贸易嘛，就美中台啊，三角贸易这样啊，还是要谈一谈呐啊,啊，我们的企业啦，我们的进出口贸易才能以比较稳定的方式来进行，不然美国去制裁中国，台湾也会被制裁到。即使我们拼命的要移回来，移到其他地方去，可是，在其他地方会碰到疫情，因为台湾啊，也会有土地太贵啊，人工不够啊，等等的问题很多。所以，我个人认为谈一谈无妨，美中谈一谈无妨啊。但是，这个最近也传出了，就台湾又派人去美国谈嘛，哈、啊，就是希望能够把驻美代表处改成台湾呐，哈、啊，台湾驻美代表处这样子啊。不知道能不能成事，但是呢，如果成事的话，哈、啊，应该又会引爆下一波冲突啊，下一波冲突。嗯、那因为接下来就是我们的汉光了。啊，这个台风过后、啊、中秋节前后汉光就在举行嘛哈、啊，这个过招会有更多，可能搞不好还会有一些火光四射的、啊、那种啊，双方逼得非常近啊，飞机啦、啊、船舰啊，逼得非常近的状况，不一定是我们和老公、啊，也可能是美国和老公或日本和老公。好，那接下来我们来谈一个、啊、台湾人比较没有关注，但应该带一下，就是杜特地或菲律宾执政党提名角逐。副总统哦，啊、哦，他的亲信参议员要来选总统
1: 。由菲律宾能源部长库西主导的菲律宾执政党派系八号决议，这是提名总统杜特地亲信参议员克里斯多福五和杜特地角逐明年的总统副总统选举。菲律宾宪法规定，总统任期六年，不得连任，因此杜特地在下届选举只能竞选总统以外的职位。
0: 好的，哦、杜特蒂是狂人类型的啊，但是他不愿意离开他现在的这个总统的位置，他玩的有点像普丁的那一套嘛、啊、普丁连任满了哈、哦，就跟他的那个啊老二换一下，这样换了一届之后再换回来啊、哦，无限操作这样，他们两个一直换就好，所以杜特蒂也想要来玩这一套了啊、哦。那菲律宾的总统是不能连任一届是六年，他的总统很妙了啊，就是。大家一起来，大家一起选总统、副总统是分开来选的，哦、所以两个可能不同党哦，啊，两个就是当选的是不同党了这样子啊。但是呃，现在西方一般认为杜特蒂很难展现强势的这种，不管他会不会当选，就算他能够当选副总统，他也很难继续展现同样的政治模式。主要还是疫情对经济的冲击啊。那杜特蒂是透过名气上台了。啊，所以如果没有名气的话，杜特地是比较不妙。但是很难讲啊，我们必须说选举这种事情是很难讲啊。那这个如果杜特地的这一派人继续维持，他可能还是会走那种在美中之间啊来来回回获取最大利益的模式哦。但是实际上是亲美的、啊，毕竟还有南海岛礁的问题。哦，但他就会在两者之间来来回回，意图争取最大的利益了哈。不过经济问题可能还是他最主要的挑战啊。对东南亚国家来说，疫情的确是对国家的整个运作哈造成了相当程度的伤害了啊。好，再来就是九一事件了啊，在这周过了二十周年，那美国重启恐攻主嫌的审判。那当然，他撤军阿富汗呢，反而为中澳搭出了一个新的表演舞台
1: 。美国九一恐怖攻击事件届满二十周年，当局七号重启相关的法律程序，这次将涉嫌策划这起恐攻的五名被告送上军事法庭，他能为这场旷日持久的世纪审判画上句点。盖达组织成员二零零一年九月十一日劫持四架民航客机，冲撞世贸双塔和五角大厦，夺走,走近三千条人命。也开始起了美国在阿富汗和中东多国历史多年的反恐战争。日前，美国完成延迟多年的阿富汗撤军，从中东脱身后的美国预期会在印太地区挹注更多的军事外交资源。除了真正落实重返亚洲口号，也宣告将正视中国的挑战。塔利班重新掌权，华府对全球的雄心壮志受挫，反为中国、俄罗斯区域经贸走廊搭好舞台。美国总统拜登于九一事件二十周年前夕敦请美国民众展现团结，说那是我们最大的力量
0: 。好的啊，这个九一事件二零零一年发生到现在哈二十年了啊，在那边顺便提醒各位啊，二零零一年九月十一号就二十年前的这一天，正好也是 SHE 出道的那一天。是啊，对，所以他们出道也过二十周年庆了，这个不得了啊！这个跟他同世代的全世界女团都几乎已经垮了，只剩他们还健在哈，头好壮壮啊！好了，我们回来看这个九一事件啊，九一事件当然啊，这是美国过太爽，所以被恐怖分子突袭的一个代表性的状况。之后美国就从原本的这种。哦，算是美苏对抗的那种格局，转变成为了哈对于这种宗教极端主义的持久战争。这个战争从一开始的就是好像基督徒和穆斯林的对决，像那个小布希去打那个哦伊拉克的时候，他还讲 Crusader 啊，就是这个是十字军啊，我们要去打，就是真的就像基督徒去打那些穆斯林一样。可打到现在已经乱成一团了。啊，这恐怖分子分裂成很多不同的恐怖分子，然后恐怖分子彼此互相攻击。那自由国家也分成不同的这种利益团体啊，彼此会互相牵制。原本的美国的盟国也开始去支持这些恐怖主义的行动啊，所以。在现在哈，我们已经很难一刀两断说谁就是属于什么阵营，也很难说谁就是正义的阵营啊。以前的恐怖分子，我必须要讲啊，九一事件以前的恐怖分子，可能是他是真的被犹太人压迫、被基督徒压迫，所以他起来做反抗，因为他的国家因此受到影响。可是他到了后来，就比较回归这种啊，这个 fundamentalist 就是宗教的激进主义，或是。原教旨主义或基本教义派啊，那这些讲说自己是最保守，实际上是重新解释经典的人呢啊，因为他们的解释经典上面的高弹性嘛，使得他们的思想的习性很大啊，所以打到现在已经是一团混乱。你要问说谁是好人，谁是坏人，没有国际专家学者能够讲啊，讲出一个标准答案。但是谁会赢得最后的胜利呢？目前也看不太出来。哦，所以就算老共能够重新回去阿富汗，可是他能够解决他自己的为主的问题吗？以他花了那么多钱，成效却不太好的状况，嗯，世界各国是很怀疑的。不过最近他们好像重新开放新疆的旅行了，对上海人开放这样子啊，也就是说他们可能觉得新疆的局势是变得比较 OK 的。不过由此你也可以知道，新疆已经不 OK 多久了
1: 。<笑>嗯
0: 啊、现在才比较 OK， 但是真的比较 OK 吗？这很难讲、欸、我是不会这么乐观了因为老公也有他的经济问题那最近大家新闻也看很多嘛，那钱有点不太够用。他对于这些可能产生争议地区，都是用钱去压的，大量的投资，大量的军人这个都花掉了老公非常多钱。哦，这个你可能不知道，老共啊、哦，就是一般人都不知道老共到底花多少钱在维稳。我们不是说网络会有小粉红啊，微博会有这种砍文章的嘛，街上会有那个武警抓人啊，解放军去到处去站岗嘛，哈。他有一个叫国防预算，有一个叫做维稳预算。国防预算就是要对美国、对日本、对台湾、对印度、对俄罗斯，还有对越南啊，这国防预算。维稳预算就对他们内部自己的。台湾人很难想象哦，就是老公花那么多钱在国防，然后他花了一模一样的钱去在维稳呢，所以他的维稳预算跟军事预算一样多呢。哦，这简直就是莫名其妙！你花那么多钱维稳，不能想点别的办法吗？也就是说，他必须要花那么多钱去请人，然后在那边一天到晚监视自己的可能会放炸弹的国民这样子哈。这个我觉得真的哈，这个是凸显了你反恐如果不能用正确的方法，而只是一味的想要去压制。把人抓抓去什么在教育营这样子哈，其实就是开一个钱坑，然后你把钱往里面丢，一直丢，一直丢，一直丢。一旦你没有钱，你要怎么办？嗯，哦，这这真的不是一个正确的做法。像台湾又没有什么维稳的预算呢，哦，台湾就是全部都在国防预算，然后就是买了一大堆飞弹。我们今年要不明年要买八百亿的飞弹，然后总共好像两千多亿吧，我们预算才两兆哦，哦，然后。我们就有大概十趴左右要用来买飞弹、哦、那当然就是我们会觉得哇塞，已经花掉很多钱，可是老公他不只要花到这个上面，他还要再去维稳呢。就是民主国家就觉得说、啊，靠，这不是一个正常的投资啊。所以面对恐怖主义啊，或面对所谓分离主义，到底怎么样去化解哈、啊？真的是一大智慧。像台湾就虽然有族群冲突，可是因为我们可以一直嘴炮互相嘴炮，所以就还好哦、啊，就还不至于会放炸弹。可是你不让人家嘴炮的话，可能就会来放炸弹啊。那当然，美国现在911一题材还没有完全解决啊。第一个是他的审判还没有解决，第二个是 Al Qaeda 还没有解决啊。那他现在还有新的 IS 啊，继续在那边跑来跑去。所以中东局势啦，看老公要不要跳下去玩一玩了哈？就玩越久得罪越多人、啊，然对老公也是一个挑战考验啊。好，我们就希望老公啊，大脑放清楚一点。那我们回来看看国内，刚刚讲的国防预算啊，九月九号，我们沱江级的塔江舰啊，海军的第一个量产舰啊，正式投入了。它具有防空的能力啊。那当然，蔡英文有去现场看啊，这个非常具有代表性的意义
1: 。总统蔡英文九日说，塔江军舰不仅更具逆中性。航行稳定性更是海军首艘具备防空能力的小型舰船。他相信有塔江舰加入，对海军捍卫海江的任务更能如虎添翼
0: 。好的，那陀江舰哈、哦，这一个双体的船，你不能讲双体的特殊舰体了，反正它就是跑得快啊，跑、哦、得快的飞弹舰啊。哦那么沱江舰推出之后，哈，那很多人就说为什么不赶快做呢？因为它是啊，这算是国军自己研发出来的嘛，所以不是很成熟，包括它的运载量、平衡性啊、对抗波啦、速度啦、操作啦，哈，都有很多需要调整的地方。所以哈，他就先让沱江在外面跑跑照，经历了很多测试之后，发现嗯，这样真的不行。再改出一个新的设计图，那这个新的设计图量喊出来就塔江啊，那塔江之后就会跟塔江长得很像。因为就是确定是这样是 OK 可以用啊，所以沱江就是一个算是实验品，但是它也可以实战。那塔江呢，最主要是有对空啊的一些反制能力，但塔江这种东西，它的这种飞弹艇主要还是要对航空母舰啊,啊。最具代表性就是雄二和雄三啊，特别是有雄三啊，这个一发雄三就基本上的普通的战舰可能就挂了。嗯、啊，那对航空母舰大概两三发，所以沱江级哈之后，我们大概有八到十二艘。但是，依蔡英文的想定，他可能会继续做啊，继、呃、续做，因为他就研发了更多的飞弹呐啊、呃。那你不多做几艘，那飞弹要放哪里呢？难道都放陆地上嘛？也不是不行啦啊,<笑>啊。就是我有看到那个预算，还有那种缩铁都推出了，就是我们会买超级多的飞弹，这样子以后飞弹就会变成一个很大的军种。算是我国之主力了哈。好，那塔江舰、低招舰成军之后，接下来就会有越来越多的这种新型舰投入。那当然旧的会退掉，旧的会退掉之后，我们还会有一些新的战术想定的改变了哈。那可能会彻底改变台湾的国军、啊。那接下来九月中啊，就是我们的汉光演习，那也许就可以看到一些嘿啊这个全新的战术思维的东西出现。那好的，看完国军之后，我们来看一下一个很久都没有动作的单位，就是促转会了。他们提出了中正纪念堂转型方案，啊，说是要把它改造成反省威权历史公园，要移除中间的铜
1: 像。促转会公布中正纪念堂转型方案，预计以反省威权历史公园为主轴，并移除堂体内前总统蒋介石铜像。判兼顾转型正义与铭记历史刻痕，且将公共空间还给民众
0: 。好的，那、呃、这个促转会啊一直都被说没在干事啊，这个搞了半天了、啊，那终于公布了中正纪念堂转型方案。其实这个、啊、文化部也一直有在涉入啊，就是这个到底要怎么去利用中正纪念堂呢？难处理的一个原因是在很多年以前呢、啊，为了避免中正纪念堂被陈水扁拆掉，当时郝龙斌的台北市政府还是马久，台北市政府忘了紧急把它。变成了古迹啊！啊，是哦，对，所以它是古迹哦。虽然它民国六十几年盖，但是他们就是台北市政府就紧急把它变古迹，当然是恶搞啦。哦。就是古迹就不能拆啦，所以中烈纪念堂那些造型、啊，然那个外围的这个墙，我记得外面的墙好像也是哎、欸，就是它那个围墙哦，就一圈蓝白的那个外面的围墙，还有包括它的堂体本身，应该都是啦。要去查一下啦。哈。好。那他的那个就不能直接全拆啊，除非你再开一次古迹审议，把它判定不是古迹，但这又很政治啊啊！依照现在台北市政府的风格，还有接下来可能是有蒋万安执政哈、啊，就不太可能了、啊。好，那他们的提的个转型方案就是把中间的铜像拆掉，那个铜像都不像古迹，因为它不是不动产嘛，它是动产啊，它就是里面的一个物章，所以那个铜像可以拆掉。然后他说要变成反省威权的历史公园了。啊，那当然，国民党的人原则上是反对，他认为这个是要挑起族群冲突啦。那赵尔康是说，哦，我们可以把它弄成反共公园呐。呃，我个人认为，哈，就是也无不可啦。就名称什么，其实真的不是重点啦，因为大家去那边也是遛狗啊。啊、嗯哦，这个你说要去看花看草，那个树也不够大棵、欸，很晒。中山纪念堂真的暴晒，然后它的那个设计有问题，啊、<笑>就是他把它搞得像紫禁城啊，所以它就有很大的那个石铺面、水泥铺面啊，那就是白色，那真的晒爆啊。哦、那理论上是应该改成直批啦，就是有草地啊、哦，有树遮阴啊、哦，所以。应该是适度的去稍微做某种程度的整个设计再造，就不要把它弄成陵寝。那现在还是一个陵寝或是皇宫啊的形式了哈。当然有人说那也是一个庙宇啊，但是不管怎么样，那个空间现在摆明就是浪费，根本是也没啥屁用。老实说，中山纪念堂使用率最高，你知道什么吗？是它那个。下面的那个空间啊，活动空间可以用来办什么巧虎啊、哆啦 A 梦展啊那一种，是这样？对对对，那个是主流使用，主流使用就很废啊，废爆了！你看上面是老蒋，下面哆啦 A 梦、啊，莫名其妙啊，所以还有宝可梦的样子，我记得我不知道有没有去做哦，反正他们办很多这类型的活动，就是已经挂羊头卖狗肉了。当然有人说要不要把它改成立法院什么，以那个空间其实不太够。啊，改成立法院其实不够，因为我们立法院要的空间蛮大的哈。呃，就是改成这种反省威权历史公园可以，但重点是它的整体再利用率要提高。你把铜像拿走，它利用率也许就可以上升啊。铜像的那个放铜像那边，搞不都可以用来播影片啊，展出什么样的东西啊。哦，那当然，有人说什么？那個、很多人去看也是要看那个宪兵那边梯阵部交接啦，其实国父纪念馆也有，中烈职也有哈、哦，所以也不一定是要用维持在那边呐，让光客去看呐让它变得比较活性化啊、哦，会比较有意义啦，哈、哦，有意。义，但是这绝对不是一两年内可以完成的，可能要十几二十年。哦、可能要十几二十年，经过很冗长的讨论才能慢慢定型。那我个人认为，就是如果没办法立刻改，那你就借点改嘛。首先先把他的那个宪兵撤掉啊、哦，然后那个同像他妈拆没差，但是就就改成一般的那个保全就可以了、哦、就是把国家的那种成分慢慢拿掉，然后把它慢慢变得具有文化意义象征。啊，就他办的活动啊，他可以作为故宫的延伸或什么其他的，慢慢慢慢让他转型了、啊，看文化部要怎么做了啊。好了，再来通知大家啊，五倍券十月八号就要领用啦。啊，政院估呢可以创造经济效益两千亿元
1: 。新增院公布振兴五倍券完整方案，自十月八号起领用，全国实体店家摊商皆可使用，只能缴学费并用于境内特定电商。行政院共编列新台币一千两百零六点九亿元预算，估计可创造两千亿元的经济效益
0: 。好的，啊，各界都说两千亿真的太少了啊，编一二对一二零六，你只有创造大概七八百啊。这个投资虽然看起来诶创、欸、造出来，可它没有那么多税收啊啊，两千亿元就算全部都缴这个营业税，只有一百亿而已，很少，啊、就是真的就只是让大家有一笔钱花花了。那这个振兴五倍券的方案经过了一波几百折，从原来要一千变得不要一千啦，哈！ 0月8号起领用啦、啊，然后可以加护用建保卡绑定啦、啊，实体店家摊商都可以用啊。但重点是在于，原本不能找零，现在可以。嗯啊，现在也说可以了啊，因为他说最小是两0了啊，你要找就找了。那很多人说，那不就是把200块立刻就去换钱换回来吗？也没有那么样的急啦，因为它使用日期蛮长的啊，到明年吧，我也不太清楚啊。最重要的是这次确定了我们一些大的电商平台也都可以用啊。那接下来店家自己架的电商平台，因为很多不是在大平台啊，他自己架一个小的电商平台嘛。啊，这些能不能用呢？啊，这个可能就要已经有我看到有立法委员在争取了，但是可能还需要更多人开议之后，哦，这个热情的争取了哈啊，看看这个行政院愿不愿意最后再开放，反正这个券已经跟一开始讲的样子差很多了，啊，这个应该也没什么不能改的吧？重点是经济要如何活络啊，因为它是十月八日起领用嘛，那我们现在。评估我们国内的疫情啊，这样子起起落落，大概一天都控制在平均十个以下，比预计要好。因为我们在七月多的时候讲说，他们讲一天三十个以下就可以降级了，平均一天三十个啊，所以你要升级回去，大概也是平均一天三十个含入境的，就是海外的那一种啊，这个平均起来三十个以下。啊，那我们现在目前看来是，嗯，就算有一些小型的群聚啊，但原则上还不会突破这个标准，因此接下来逐步开放大家的消费、大家的活动，应该是一个蛮明确的道路了啊，应该不至于会有什么突然逆转啊。哈。那加上我们的这个疫苗的施打呢，比例不断的提升啊，那等一下我们会讲到了哈。啊我觉得应该是大家可以尽情的消费了，尽量去支持。特别啊，我鼓励大家去餐厅消费，因为他们是这一波受创最惨的。嗯，对。其他的都还可以用电商啊、衣服啊、这个或者是一些小物啊、东西的采购啊、日常必需品啊，甚至奢侈品都还是大家都还是在买啊。可是吃真的就是因为它跟船染会有关系嘛，所以受创甚严重。哦，所以希望大家都用在吃的上面实体的这些餐厅了啊，特别是决定副业的那一些，就是原本它就是疫情期间啊，三级期间它都直接关掉的。呃，那如果决定副业的话，哈，你赶快去给他支持一下哈，这个想办法没办法赚钱，但至少可以贴补他的亏损的，看看他能不能活得起来啊，因为有些产业它的确应该。慢慢离开实体化，它既然已经可以变成线上，那就线上，它都不需要店面。可是餐厅没办法啊,啊，有些餐厅它都是提供特别特殊用餐场地的、啊，像那种什么火烤两吃啊、火锅的啊,啊，它就只能在那边煮啊。你要人家家里自备一个火烤两吃的炉嘛，哪有可能啊
1: ？太难了吧
0: ？对啊，那种出租什么，也就是外送这个炉去你家，也不太切实际吧、嗯？啊、所以就嗯，还是希望大家啊。啊，基于支持特定业者的这种想法哈，来进行消费了哈，就不要这样，就是又跑去买电商的那种根本没有差别，不会受到疫情影响东西哈，那那真的是没有必要了，钱没有必要花在这个部分了哈，尽量花在受到疫情影响的啊这个业者身上。好的，接下来带大家看一个文化类、考古类的哈，嘉是台斗坑遗址啊，出现了两千五百年前的遗骸了。它是俯身直肢葬法，属于区域文化特征
1: 。嘉义市铁路高架化工程经过台斗坑遗址，今年挖到两具至今于两千五百年前先人遗骸，以由南科考古馆暂存维护。遗骸双手反背后方为直身直肢葬法，在台南乌山头遗址也有同样的葬式。
0: 好的啊，那当然了、啊，这个是台湾的先人啊，哪一个族群呢？不知道啊，因为台湾的这个啊，这种部落哈、啊，这个原住民他们会搬来搬去的。很多人觉得原住民一直住在那边，不是呢。哦，原住民他们在呃文字记载之前的时代也会搬来搬去。那我们现在有些学者努力想要透过语言的流变啊，还有他们的传说故事去还原他们这个搬迁的过程了啊。不过2500年前呢，真的就是啊，没办法了啊，真的是太久了啊，我们就只能透过考古墓葬啊啊,啊去进行研究。那这一次呢，是加义斯铁路高架化工程啊，那这个。嘉义市铁路高架化工程我们之前节目有请到这个蔡玉委员，你有提到啊，他就是对这个工程没有延伸到嘉义线有一点不满，但是这个就是一个很大规模的前瞻的一部分那当然，他挖掘的是嘉义市的段落、呃、那代表在这个区块啊，两千五百年前第一首先就已经有比较大的聚落，原本就有抬土坑了那今年又。挖到了两个先的，那个那我们可以从中间去判断他们的族群归属哈，稍微补足一下我们对于台湾早期历史的一些失落的部分啊、哦。那当然哈、哦，在这次目前为止是没有看到他们挖出什么其他比较具有代表性的文物啦。哈。这没办法嘛，遗址的这种啊保存的程度本来就不一定，特别是它是已经在旧市区的这个。啊，算是比较中心部的地方。好，那接下来呢，我们台湾还会进行大量的前瞻计划。那已经有蛮多学者啊，就是预料了哈，这些前瞻计划再去开挖一些哈，这种过去长时间没有进行工程的地方，说，哎，也许这可以出来一些文化层啊，就是可能会有遗骸的，或者是挖出一些古迹。啊，因为这些铁道、旧铁道，它过去经过的可能是相对繁华，或是一些比较重要的处所，然、啊、后可能会有一些遗存啊。好，那当然啦，我们希望这些东西都能优先保存啊。那影响到工期的部分，其实还好啦啊，因为我想大多数人也不太 care 你什么嘉义高架化什么时候完工吧。那只有是这样对啊，只有嘉义的政客会比较 care， 因为那是他的政绩啊,啊，那他选举要用啊。那对一般人来说，其实就还好，就盖了。啊，所以就让这个考古学家做好研究啊，如果需要把它搬移的话哈，进行搬移啦、啊。那这个我们台湾的历史就必须透过这种方式慢慢去建构出来、啊。很多人说台湾的没什么意思，哎，就没有在挖，怎么会有历史啊？你通灵啊？啊，所以真的啦哈，就只能透过这样子一点一滴的慢慢收集起来了啊。好的，最后的时间，我们回来看台湾国内的疫情状况咯。
1: 中华流行疫情指挥中心医疗应变组副组长罗益君公布，松山某确诊国中生定序结果为 Alpha 变异株，第二次裁检阴性，抗体 IgG 阳性 ，IgM 阴性，研判应该已经感染一段时间。另外，新北幼儿园群聚中，与埃及霸同行来台的哥哥和表哥昨天均确诊，战列境外引入。指挥中心今天指出，埃及霸的两名哥哥抗体均为阴性，代表感染不到十天。未来不排除改列本土病例
0: 。好的啊、呃，我们这个是比较旧时间的新闻啊，所以他们已经被判啊、呃，这个阳性大概两天多了哈。那我们先在讲松山的这个某国松生的案子哈，他虽然大家一度曾经怀疑他阿妈好像住板桥会不会有关系，但是呢，他现在确定是阿法株，那就是旧的疫情。那很多人会觉得，哎，现在不都 Delta 怎么会有阿法？还是有呢啊，我们还是动不动就会跑几个阿尔法的出来，就是我们叫做隐藏的传播链。那我们隐藏传播链之所以没有那么明显，就是因为大家戴口罩的关系。所以这也是疫情指挥中心觉得说，那我们到底要不要降一级？因为降一级，大家又更不爱戴口罩；维持二级，大家都比较会戴口罩。哦，那隐藏的传播链哈，直到我们录音的今天，应该还是有一例了啊，有一例。那这个可能一个礼拜都会蹦三四例出来，彼此之间看不出什么关系、呃、那你会说，那要不要普塞？那台北市之前塞了七千人，一个都没有呢、啊、就是那个传的不是一百一十万通简讯吗？七千多人跑去台北验、啊、全部都是阴性。所以你他妈狂验、啊、效率也很低了、啊、不如就是试探控制、啊、只要平均每天没有超过三十例。状况应该就不会算是非常的恶化。我要强调，这三十例是包括入境者啊。好，那这个新北幼儿园群聚呢，在我们录音的这一天，又新多的两个延伸出去的个案，不过都已经被框列了啊，是家属以及职场的同事哦，就是这个幼儿园家长的职场的同事哈，也被传染了啊。那那依他的发病，可能是就是在大概。五天前、四五天前，然后就是这个疫情传出来的当时，可能还有接触到啦。那等到疫情传出来之后呢？因为所有人接触者都已经被控制，接触者的接触者也居家自主管理，所以原则上啊，应该就算还是有个案，整体来说应该也还好。所以即使它是 Delta，Delta 并不是完全无法挡，它就是比较会传我举一个例子，武汉株如果一个传五个。啊，阿尔法大概一个传七个吧， d e l t a 大概一个传十个啊，所以你也不用哇，觉得什么 Delta 一个传一千个这样，没有那么厉害啊,啊。这个不要有幻觉哈、啊，就是你用工位手法可以挡。那说他的疫苗对他的防护力会比较差，对，会比较差一点啊。但防重症其实是差不多了啊,啊，反正你打了之后，你就比较不容易住院，不容易重症，不容易挂掉。哦、呃，基本上是可以确定的，反正有打就 OK、呃。哦，那有些人说，那我第二季什么时候来？有疫苗的时候，当然你就可以打到，照顺序来啊、呃。那我们现在来谈谈疫苗最新的状况。我们现在评估哈，这个如果 BNT 跟郭董所讲的稳定啊、呃，那么啊、呃，我们大概差不多到十月。底了哦，但是大多数的学者预计是十月中，想打 BNT 的人应该都可以打到哦，其实是非常快的，现在已经九月中了哦，你想一个月后想打 BNT 的应该都可以打到，那为什么他们可以打到？因为还没有打到的人也不多了哦，就是不多了。哦，那当然还有一批就是坚持要等莫德纳，那可能就是继续等这样子啊、哦，那个没有办法。好，所以第一季目前来说已经不太是问题，因为啊、哦，我们现在正在登记这个呃1 8到2十岁的 A g 的啊、哦，那在接下来呢，就1 8到2十岁的 BNT， 还有65岁以上的 BNT， 4 0岁以上9类的 BNT 啊、哦，都是随机要展开。预约了啊、呃，他们会在9月底就开始打啊、呃，那会一直打到10月初啦，所以这一波就会打掉蛮多人啊、呃。那另外一边呢，就是高端的第二季啊、呃，还有这个 A G 的最早6月多的那些阿公阿妈， 7 5岁以上啊，七十岁以上以 A G 为主嘛哈、哦。那么这些人应该也是这个会在9月底陆陆续续打到。啊、哦，那除非他不知道为什么不在名单上，没有进平台、哦。啊，那现在的问题都集中在莫德纳，莫德纳到底什么时候来呢？因为南韩之前抢了大概600多万剂到700万剂，啊，他们虽然抢了那么多剂，不过他们的到货率还是很低，不如台湾啊、哦，所以现在台湾也没有什么特别理由去争取莫德纳，所以就只能等他来。那新来的莫德纳来了呢，就是一样也会照那个时间去给打第二季的打啊。那我们评估啦，哈，下个礼拜啊，就是你各位听到这个节目的时候啊，你各位听到这个节目的时候，你可能就已经听到莫德纳要来的消息了啊。因为我们现在得到的消息是，因为台风所以不会那么快。那台风过后总会来所以台风过后的这一周应该会来。来的数量应该就是差不多跟之前的那那种每一批是差不多，那应该是够一批第二季施打了哦，因为它的数量不够，所以就是全部会去执行第二季的施打。这一批穆德纳打下去 ，A G 打下去，下去然后再加高端打下去，我们的第二季的这个人数哈比例也会开始快速的拉高。啊，虽然我们要追上国际标准，可能要到十一月以后，就是我们的第二季要到十一月以后，但是我们第一季要打到我刚才前面节目上半段讲的六十五趴的那一种难关就很难上去的大概十月底应该就可以到六十五趴就是会卡住的那里那接下来呢？接下来就是。看大家怎么劝说哈，那些坚持要莫德纳的，赶快先打别的啊。那会不会有疫情呢？我们现在判断，依照台湾人的这种个性哈，这种公共的控制，就算有疫情，它也可以控制在一定规模以内啊。所以威胁应该是还好，但是不代表完全没有威胁，所以大家还是要去注意一下自己的。啊，这个除了清洗手、戴口罩之外啊，就避免不必要的危险接触啦，哈。不要没事跑去跟人家喷口水这样子，啊，早上闲聊啦、啊，口罩拿下來那互喷的啊，要互喷，嗯，稍微去空气通畅的地方了啊,啊。这个中秋节马上要到了嘛，哈，我们下一集可能会因为中秋节顺延啊。那这个希望大家过中秋节的时候啊。尽量啦，也不是说完全不要烤肉啦。台南还说还是可以吃火锅什么的，但是就是尽量不要近距离喷口水啊，尽量家人闲聊还是戴口罩，因为你看现在的这些。全聚个案全部都是家人在那边互传呐啊,啊，所以还是啦哦，这个顾好自己，顾好家人啊。好，那今天我们节目就到这边喽，谢谢大家收听这一集的人找我们特辑开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台如三儿 app、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅，留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，
1: 拜拜，拜拜。